0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast aus dem Oberland Lechrhein, dem Pfaffenwinkel und dem Allgäu. In diesem Podcast, in dieser Episode ist Rolf Kessler zu Gast am Ruder. Rolf ist Spitzensportler, früherer politischer und heutiger sozialer Aktivist. Er verbindet Spitzensport mit sozialem Engagement wie kaum jemand anders. In diesem Podcast unterhalten wir uns über die Frage, was ist Spitzensport? Glaubt er, dass er ein Aktivist ist? Und wie übersteht man einen 24-Stunden-Lauf, der über 160 Kilometer geht? Dies ist der erste von fünf Teilen meines Gesprächs mit Rolf Kessler und ich wünsche euch viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Ich darf ganz herzlich begrüßen am heutigen Amruder Gesprächspodcast. Rolf Kessler, habe die Ehre, Rolf, schön, dass du da bist. Servus, Christian. Ich freue mich auch, dass ihr da sein darf. Ich möchte den Zuhörern und Zuschauern dich ganz kurz vorstellen und warum du eigentlich heute hier, hier bist. Du bist eigentlich erstmal, zu, zu den harten Fakten, 58 Jahre alt, hast drei Kinder, wohnst in Landsberg am Lech. Du hast vorher gesagt, auf der bayerischen Seite, oder?
1: Ich bin auf der bayerischen Seite geboren. Das ist das Wichtige. Ach, du lebst in jetzt nicht mehr auf der
0: bayerischen Seite.
1: Nein, ich bin dann. Ich bin dann weg, durch die Heirat auf die andere Seite gezogen. Das lächst in die Schwäbische, aber ich sag, bei uns
0: zählt das, was geboren ist. Okay. <lacht> okay, ja, gut. Genau, der Rolf ist ein, ein wahrer Tausend, ein Tausendzasser auf ganz vielen Gebieten aktiv. Wir kennen uns schon viele Jahre. Ich weiß schon gar nicht, wie viele Jahre weißt du es denn du? Meil. Zehn ist nicht, aber geht in die Richtung, glaube ich. Geht in die Richtung. Wir treffen uns immer einmal im Jahr im Lechthal auf einer Hütte. Und äh, ich muss die Reihenfolge äh, wahren, führen viel, äh, gute Gespräche und trinken das ein oder andere Bier dabei. Ja, genau. Eigentlich sollte man da schon mal Mikrofon mitlaufen lassen, weil es wirklich, weil es wirklich wirklich äh, teilenswert ist. Macht man nicht, hol wir heute nach. Und er ist neben dem, dass er eigentlich ein Spitzensportler ist, zumindest aus meiner Definition heraus, ist er auch ein ehemaliger Aktivist, ein immer noch Aktivist. Wie siehst du?
1: Ja, schon immer noch. Also ich bin einer, der sich nicht alles gefallen lässt. Okay. Äh, bin sicher da kritisch bei dem, einfach was so, was so passiert aktuell und wenn die da nicht dabei bin oder nicht dahinter bin, dann zeige ich das auch. Also ich bin jetzt nicht ich bin einer, der mit der, mit meiner Meinung da nicht zurückhält, bedingungslos. Das mache ich nicht.
0: Du warst mal, du warst mal in äh, Wackersdorf, haben wir schon mal gesprochen darüber.
1: Das kennst du wahrscheinlich nicht mehr, das sagt dir wahrscheinlich nicht viel. Ich, außer, du, ich, ich außer Ich kenne den, den, genau, kenn den Film und natürlich die politischen Gegebenheiten. Genau, das wäre es jetzt genau gewesen, außer du hast den Film vielleicht gesehen, den ich recht gut finde. Ist ja okay, oder? Also, du warst dabei, kann man den anschauen. Der zeigt viele politische Zusammenhänge, wie es damals auch wirklich war. Mit dem Atomminister, mit dem Landrat, der versucht hat, immer wieder sich durchzusetzen gegen den Druck aus München. Und von daher finde ich den wirklich gut, den Film. Er zeigt viele authentische Bilder, also auch wirklich das, wie es damals war,
0: finde ich schon gut. Okay, das ist ja schon mal interessant, weil oft hast du halt Filme von irgendwelchen Ereignissen und die Leute, wo dabei waren, die fragen, von was ist der Film? Ja. Okay, klasse. Ähm, ja, genau, und als Aktivist aber nicht nur, weil du auch mal in Wackersdorf warst und dich an irgendwelche Zäune gefesselt hast wahrscheinlich... Ähm. Sondern auch, weil du heute immer noch ein sehr, sehr hohes soziales Engagement hast, über das wir jetzt auch hoffentlich gleich zum Sprechen kommen. Was machst du in deinem sozialen Engagement? Du kannst es deutlich besser erklären wie ich, Rolf.
1: Naja, ich versuche mich, ähm, also der, der Christian hat es vorher angesprochen, hol mal ein bisschen weiter aus. Er hat mich als Spitzensportler bezeichnet. Ähm, ich bin ein Mensch, der viel läuft, der viel unterwegs ist. Über die Definition Spitzensportler können wir nach noch mal drauf kommen, aber jetzt bleiben wir ja. erstmal bei dem Thema. Ähm ich bin eben einer, der viel läuft und versucht dieses, die dieses, diese Aktivität ähm, zu nutzen für für ein für Engagement. Eins davon, also ein, ein, mein Hauptengagement ist, ähm, dass ich mir für, für ja für behinderte Menschen einsetzt, dass ich versuche Spenden zu sammeln ähm, oder für in Not Menschen, je nachdem. Also es, ich unterscheide das jetzt nicht dringend in, in, nach diesen Kategorien, sondern überall da, wo, wo Not ist, äh, versuche ich mit einzusteigen und versuche äh, diese Not zu, Not zu lindern, indem ich äh, Spenden sammle.
0: Und, und wie verknüpfst du das, das Sportliche mit dem Sozialen? Ja, das passt bei mir
1: eben ganz gut zusammen, weil ich eben, ja wie gesagt, einer bin mit einer sehr, sehr guten Ausdauer. Das heißt, äh, ich kann eben über mein, mein, meine sportlichen Aktivitäten, komme ich gut an Menschen ran und kann auf diesem Weg dann eben auch Spenden sammeln. Also ein Beispiel, ist, viele haben mich vielleicht schon gesehen, einen laufenden Clown beim Münchenmarathon oder bei anderen Marathons. Das bin ich, falls ihr das Bild vor Augen habt, schon mal in München beim Marathon dabei war, zu den anderen Städten. Also du läufst dann im Clown-Kostüm einen kompletten Marathon durch. Genau. Also ich bin... Auch auch, ein, auf Segway. Ich bin einer von wenigen Barfußläufern, also die okay. äh, auch Marathon-Barfuß laufen, das Ganze verkleidet äh, mit einer Sammeltasche. Okay. Und äh, ich spreche dann während dem Marathon die Zuschauer an, versuche möglichst viele Zuschauer anzusprechen. Deswegen ist meine Marathonzeit dann nicht wirklich gut in dem Fall. geht dann okay. meistens in Richtung Maximalzeit, also sechs Stunden, vielleicht auch ein paar Minuten drüber. Hat auch den Vorteil, dass ich dann die letzten mit reinnehmen kann. Das heißt, die sind nicht ganz vergessen auf der Strecke, okay. sondern die haben dann auch noch einen Clown, der sich um sie kümmert oder ihnen vielleicht auch mal was zum Trinken holt. Aber das, das, finde, ja. das, das ist der Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist einfach Spenden sammeln für bestimmte Organisationen, die mir wichtig sind. Und äh, wie lange machst du das schon? Ich habe meinen ersten Marathon 2004 gemacht, also noch gar nicht so lange her. Ähm, und sammel seit 2006 Spenden, also seit 15 Jahren jetzt. Wie viele viel Marathons sind das? Kannst du das so ungefähr überblicken? Ja, ich bin jetzt ungefähr 300 Marathons und Ultramarathons gelaufen und sag mal mindestens die Hälfte davon sind Benefizaktionen.
0: Was ja. ist, was ist, sind Ultramarathons?
1: Ultramarathon ist alles, was über die 42,195 Kilometer rausgeht. Also theoretisch auch schon 43 Kilometer ist ein Ultramarathon. Okay. Ähm, ja, aber die Strecken, das sind dann deutlich weiter. In dem Fall normalerweise sind meistens Zeitläufe, wo man dann einfach 100 Kilometer oder mehr läuft. Ja, du,
0: du machst 100 Meilen rennen. Ja. Wie, wie, wie kann man sich, äh, schaut mal gleich mit dem Sportlichen, wie kann man sich das vorstellen? Naja, ähm, <lacht> wie kann man sich das vorstellen? Das ist Also ich, ich persönlich bin ausgelastet, wenn ich in der Früh auf das Fahrrad sitze, meine Kinder in, den, in die Krippe und in den, in den Kindergarten fahre und dann wieder zu Hause ankommen. Das sind 15, 15 Minuten hin, das sind sieben äh, Kilometer. Ja, ja.
1: nein, ich, ich habe tatsächlich zweimal einen äh, Berliner Mauerweglauf gemacht. Das ist eine ganz tolle Strecke, das ist eine historische Strecke. Ich denke mal, den Zusammenhang kennt jeder. Es sind 160 Kilometer, also die 100 Meilen eben. Und Zeit sind dann so um die 24 Stunden bei mir. Das bist halt einfach 24 Stunden unterwegs. Du läufst
0: 24 Stunden durch.
1: Ja. Ja.
0: Wow.
1: <lacht> Sportlich wollte ich. Ja, ja, das ist ja eben das, was du jetzt als Spitzensport bezeichnet hast. Ja, das Aber kann man doch
0: als Spitzensport bezeichnen, oder? Oder ist es für dich, also ich, wenn ich so definiere, 24 Stunden durchlaufen, du läufst wahrscheinlich schneller, wie wenn ich von hier bis zum Bäckerlauf. laufe. Das, vielleicht eine Anekdote noch, wenn wir im Lechtal auf der Hütte sind, da bist du teilweise schon hingelaufen ja, von von Landsberg ins Lechtal rein. 115 Kilometer, ja. Ja. Und dann kommst du an abends und bist verhältnismäßig, ja, so wie ich wenn ich das Gepäck auspackt habe.
1: <lacht> ja, okay, man merkt mir das vielleicht nicht so an, <lacht> aber du merkst es schon danach. Also das ist kein Thema, ist, vor allem, wenn man dann 200 Meilen gelaufen ist das ist eben, ja, ich, wir sind vorher schon drauf gekommen, die Definition von Spitzensport. Also ähm, viele sehen Spitzensport als den Sport oder einen Spitzensportler als den, der vor, der auf dem Stockel steht. Ja. Der also unter die ersten drei ist, der vorne die Medaillen holt. Der, der wo viel Geld verdient damit. Der, genau, der viel Geld damit verdient und der eben ähm, einfach der schnellste, der beste, der, der, der kräftigste, wie auch immer ist. Das ist immer die Frage, wie man, wie man Spitzensport definiert. Für mich ist es ist Spitzensport, geht auch eben in die Richtung, eben vielleicht dann im Mittelfeld den 24-Stunden-Lauf, im 24 stunden äh, den 24 oder den 100 meilen lauf zu machen. Ähm, weil es eigentlich weil es auch was Besonderes ist. Und für mich, eben, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin, glaube ich, der, der am meisten, der bei den meisten Marathons Letzter ist. Also ich hätte wahrscheinlich ein Guinness-Buch der rekorde äh, eintrag verdient, als der, der am meisten Letzter wird. <lacht> Ähm, eben jetzt aus, aus diesen Spendenaktionen raus. Natürlich. Und, ähm, ja, das ist, das ist für mich eben, äh, ja, über das Engagement, die, die, die Motivation dann auch sowas zu machen, auch so weit zu laufen. Wenn wir jetzt bei
0: diesem äh, 100-Meilen-Lauf bleiben, ist es für dich vom, vom Ansporn her, ist das eher interessant aufgrund der körperlichen, auf der körperlichen Herausforderung oder aufgrund der mentalen Herausforderung?
1: Es ist mental. Also jetzt auf dieser Strecke oder über die Zeit, 24 Stunden, ist mental eine wahnsinnige Beanspruchung, muss man ganz klar sagen. Ähm, mir hilft dabei eben wirklich ja über das eingänglich erwähnte soziale Engagement, weil ich genau weiß, dass ich über diese Distanzen, über die Strecken, über diese Läufe, die ich da mache, die dann keine Benefizläufe sind, das sind für mich Tatsächlich Trainingsläufe, dass ich eben nur über diese Läufe es schafft, dann wieder über Benefizläufe an Spenden zu kommen oder eben durchzuhalten. Das heißt, die Motivation jetzt wie die langen Läufe es liegt einfach darin, danach äh, besser mehr sammeln zu können. Es gibt viele Zeitläufe, 12 Stunden, 24 Stundenläufe, wo jeder Kilometer zählt. Ja. Da hast du einen Kilometersponsor, der zahlt dir fünf, wenn es gut geht, 10 Euro pro Kilometer. Okay. Okay. Und dann läufst du halt deine 100, 150 Kilometer dabei, wenn es geht. Ja, weil du genau weißt, bei jedem Mal, bei jedem Kilometer klingelt die Kasse und es ist ein neuer 10 Euro Schein drin, ähm, der an jemanden, den du an jemanden weitergeben kannst, der ihn eben dringend braucht. Und wenn du das so im Hinterkopf hast, dann stehst du 24 Stunden durch und 150 oder 160 Kilometer.
0: Klasse, dass ihr ja dran geblieben seid beim ersten von fünf Teilen mit Rolf Kessler am Ruder. Besonders hat mich persönlich beeindruckt, wie Rolf seine kritische, aber auch immer selbstverantwortliche und im besonderen handelnde Philosophie, über Wackersdorf hinweg, in die Gegenwart gerettet hat und dabei immer wahnsinnig bodenständig, sympathisch und authentisch geblieben ist. Ihr dürft euch schon mal freuen und gespannt bleiben auf die nächsten vier Teile. In diesen werden wir dann etwas inhaltlicher. Es geht um die Arbeit mit den Kindern mit Down-Syndrom, über das, was man von ihnen lernen kann, über Pränataldiagnostik und über seine persönlichen Herausforderungen und Misserfolge. Im Januar wird an jedem ungeraden Tage ein neuer Podcast veröffentlicht, ergo bis in zwei Tagen am Ruder.